0: É isso, então, pessoal. Vamos lá, então? Então, o que nós estamos fazendo, tá? Nós estamos tentando...
1: É, nós, estamos
0: te... nós estamos fazendo um passeio por uma obra chamada Estrangeiro, de Alberto Camus, cuja biografia vocês, assim, digamos, mais ou menos conhecem, e, e que escreveu uma obra eh, cuja personagem central chama-se Mersot, e sabemos algumas coisas dele. Já sabemos que ele é uma pessoa que se comporta de vez em quando de uma modo estranho. E que tem assim uma. Uh, tudo começa com o com um recebimento de uma notícia é, de morte da, da mãe e, e depois de uma série de desdobramentos uh, que ele faz. Ele é um habitante lá de Argel, é considerado uma pessoa comum, assim, e no entanto tem aí um comportamento que não, não dá para chamar de, de comum. Então, quando nós paramos aqui o, o Mersô havia lá, trocado confidências lá com o Salamanô, que era o dono do cachorro que foi perdido, né, que vizinho do, do Mersot. E agora começamos, então, isso foi nos, nos, nos... Vamos, então, para o domingo, em que o Mersô e a Marie aceitam, então, o tal do convite para ir passar lá o dia na praia. Né, na Praia Grande, lá. <risos> tá? Vamos lá, então. tá? Começa, com... Pois não Não é mais pra gente, é louco que Ah, tá certo, ficou mais chique agora Vamos lá então Domingo, Maria chama Mersô e concorda ambos batem na porta de
2: Rimô Na véspera se vão testemunhar a serigacia
0: Que a moça havia faltado com Riom Mersô, né? Mersô, testemunhar assim. Tá, tá então.
2: Marie está feliz por passar o dia na praia com o Merchou. Quando vão pegar o ônibus, Raymond percebe na calçada em frente um grupo de árabes, entre eles os sujeitos de Raymond, que os observa. O trio pega o ônibus para a casa do amigo de Raymond, maçom, um vandalhão simpático. Chegam brincando a fazenda de maçom na extremidade da praia. Nós somos espera, na companhia de sua mulher, uma pequena mulher gordinha com sotaque parisiense. Maçom, Messon e Marie vão à praia. Messon e Marie nadam juntos. Estávamos sintonizados em nossos gestos e em nossos pensamentos. E depois deitam-se ao sol.
0: Muito obrigado, tá?
2: no almoço toma um ainda cedo, no brilho só sobre o mar intolerável, quando Marie ajuda na a nadar a missão alaparalou, samessou, Ramos e Marcos uh, vão passar na praia não passear na praia ao longe percebem subitamente dois árabes é ele, diz Ramos que conhece -se seu adversário. aproximam-se e brigam a ah, não compensa o sujeito e mesmo se atrasa com o outro Messor não participa da fronteira. Um dos árabes está com o Canivete e Ramos é ferido, sem gravidade. A vista de um revólver, sacado por Ramos, um os árabes esforçam. Ramos e Messor procuram um médico. Messor fica com as mulheres. Quando o Ramos volta pela 1 e meia, retorna e começou
0: a praia. Tá, só, só, hein, só para explicar isso. Então, houve lá um televerde com o dono da casa, que é o maçom, o Raymond que é o tal do fulano lá, que é a, a, o vizinho, e o Messou. Ah, o entrezeiro entre esses três e dois árvores, que um deles apenas, nós não sabemos o nome de nenhum dos dois, nunca saberemos, mas um deles é o tal do irmão da moça, aquela moça é, que seria lá, é, né, cafetinizada, se é que se fala assim, pelo pelo, pelo, pelo Raymond não é isso? Então, houve lá uma, uma briga, houve lá um ferimento, o Raimond ficou ferido e vão lá procurar uma ajuda qualquer. Aí, quando eles voltam, não é isso? O, o, o Mersor volta à praia sozinho. Não mais agora com, com, com ninguém, volta à praia sozinho, o Mersor. Não é isso? Muito bem. Muito obrigado.
1: Ele revólver
0: do Tendo o revólver, com um o revólver do Raimond, que ele retirou o Raimond durante da primeira briga. Assim, né? Ele retirou. Está com o revólver do Renan. Não está nem pensando nisso. Muito bem, professor. Pois voltando um pouquinho atrás, no velório, ele não quis dizer que o o corpo da mãe. Isso. Eu acho que ele quer deixar na memória dele a mãe viva Não quis deixar a mãe morta na cabeça dele. Agora, ele foi escrito a uma carta. Não vou pedir para ser uma carta, que o outro, provavelmente, não sabe se ler. Provavelmente, é. Então, agora, provavelmente eu falo por senhor uma coisa. Eu não vou ler os para a sua apostila, porque não está esperando, senão ele iria. tá certo. Está <risos> certo. Muito bem, muito obrigado. Então, continuamos ali, os dois árabes ainda estão lá. Os
1: dois árabes ainda estão lá, deitados perto de uma fonte.
0: Raymond provoca seu adversário, mas Mençô, por precaução, o obriga a lhe entregar o seu revolta. Os dois ali se retiram formalmente. Mençô e Raymond voltam. O calor é insuportável. <risos> Quase chegando na cabana, Mençô sente o desejo de voltar sozinho e passear pela praia. Dirige-se ao campo sombreado da ponte para se refrescar. O sujeito de Raymond reaparece. Por causa do sol massacrante, o viverá a sequência de acontecimentos em uma espécie de semi-consciência. Com bem o revólver de rimou no seu bolso, considera da meia volta, mas sente que a praia vibrante de sol o pressiona por trás. O ar saca a sua navalha, a luz reflete com força sobre o aço. Com os olhos cegos de suor, a mão de Menso se contrai sobre o revólver, o tiro bate. Foi aí, um barulho, ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, tudo começou. Sacudi o suor e o sol, compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde fui feliz. Disparei já quatro vezes sobre um corpo inerte, onde as balas se enterravam invisivelmente. Era como quatro partes secas seca que eu dava na porta da desgraça. E aí, então, chegamos no, no final da primeira parte, vocês entenderam a situação. É, foram os três para a praia, encontraram os dois lá, fizeram aquela briga, o, o Raimond é ferido, voltam para atender, aí quando voltam, sai da praia o Merçô e o Raimond, é, deparam-se com os dois lá e não brigam. O irmão volta e ele volta sozinho para a praia, e encontra lá sozinho, não encontra o outro, só aquele que é o tal do inimigo lá, do irmão da, da moça, e aí, então, ele acaba dando um tiro, mata esse árabe, que os nomes não sabemos, depois de dar um tiro, dá mais quatro em seguida, não é isso? No é, um corpo já derrubado no chão. E é isso, e ele diz que eram, eram como quatro batidas na porta do destino. É? E acaba a primeira parte, que, é, que agora dá dar origem a todo o drama judiciário que, que existe aqui. Uma, também uma visão judiciária do problema que certamente não é você pode interpretar isso aqui sobre a relação à pena de morte, se vale a pena ou vale, essas coisas, não é? mas não é esse o assunto do livro, não é? Então na segunda parte agora começamos com os desdobramentos do crime muito obrigado, quer? É. Próximo, por favor Segundo é a família pessoa é preso e interrogado na negacia.
1: depois pelo juiz de instrução
0: É só lembrar que alguns países quem faz ou quem conduz o inquérito policial não é o delegado de polícia como é no Brasil, que no Brasil a polícia civil é a polícia judiciária, ela é um auxiliar da justiça, né? é, é isso que a polícia civil é no Brasil. Mas em alguns países que faziam é um são juízes de instrução, que é o caso da França até hoje é assim, tá? Então naquela época era assim, né? porque isso porque era a França. A era um departamento, um estado, uma polícia, né? como quisesse lá. Considerando o seu obviamente culpado, Messou não acha útil constituir advogado. No entanto, é designado um judicialmente que questiona Messour sobre a sua mãe e sobre seus sentimentos em relação a ela. As proposições, ao mesmo tempo sinceras e ingênuas de gêneros, constrangem o advogado. Novo interrogatório pelo juiz, que também pergunta se ele amava a mãe e queria saber por que ele havia esperado entre o primeiro entre o primeiro e o quarto e o seguinte pessoa não manifesta nenhum atendimento, de mim, permanece calado o juiz, por sua vez está transtornado. invoca Deus e o Cristo e branca o crucifixo.
1: o processo de instrução demora 11 meses agora que o advogado
0: o assiste, Messoa, tem a impressão de ter sido um pouco excluído. o juiz discutia as acusações com o
1: meu advogado na verdade, nunca se ocuparam do
0: naqueles momentos. Aqui, dois pontos importantíssimos, para vocês vão Primeiro, que durante 11 meses há a, a expulsão do processo. Isso significa que, se o crime foi cometido no auge do calor, é, quando, então, tudo acaba, né, tudo acaba se, se, se acontecendo, o, o, o julgamento também acontece no auge do calor. E é importante saber por que, é que o juiz está tão interessado nessa distância entre o primeiro e os quatro tiros seguintes, porque o juiz está querendo saber se aí ou não configurada a situação de, de, de defesa, né? de, 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 de defesa legítima. Porque se você dá cinco tiros no sujeito no chão, nenhum juiz desse mundo vai achar que você está se defendendo. Né? Porque a ideia da legítima defesa é que ela é feita de modo é, a, 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 reativo. Né? Então, se você organizar a morte de alguém, fizer todos os tratamentos, aí não é vítima defesa, você assassinou alguém. A, a razão do interesse do juiz é que um tiro só poderia significar vítima defesa, mas cinco já é difícil ir, sobretudo se quatro com a pessoa no chão. Os quatro seguintes com a, com, né, o, a vítima no chão já desconfiguram a ideia de levíssima defesa. Essa é a ideia central aqui, apenas o um detalhe jurídico de que é que você tem tanto interesse nesse episódio, nesse pequeno pedaço da história. Alguma dúvida sobre esse pedacinho aqui? Ou seja, o juiz o advogado de defesa estão todos interessados em saber como é que são as relações que o e a sua mãe, a mãe dele, né? tá? Quer dizer, como é que, o que, por que ele achava a mãe, quais eram as relações com a mãe, Sim, o assunto da mãe passou a ter uma dimensão aqui, central E Deus
1: também, né? É o quê? E a religião É, a religião, Deus, o,
0: o, o juiz, então, né? Acha assim que aquilo que, que o Messor representa é alguma coisa profundamente anticristã. Daí, daí a, sua, a, sua, a, sua, a sua estupefação, né? Digamos assim então, vamos ver como é que essa coisa vai indo agora, em que direção vai. Não parece ser muito boa. Uhum. Vamos lá. É, no dia
2: de sua prisão, o pessoal ficou preso com um monte de prisioneiro. Mas, rapidamente, é por o sol numa tela. Da sua janela, pode ver o mar. Maríba, de estado, um tratatório. O ruído de outras conversas de prisioneiros e encorta as palavras de Maríba. O pessoal tem dificuldade de se concentrar. Responde por com o monossílabo Gostaria de abraçar. Maria lhe envia uma única carta. Mestor, só no início a privação de, de liberdade. Sente falta do mar, tem desejo de, de fumar e deseja a mulher. Aos poucos, ajuda-se as privações e não se acha muito impedido. Para matar o tempo na sua cela, lê, sonha com suas vendas. Lê e relê é uma notícia insólita que encontra por acaso no velho jornal sobre o colchão.
0: Essa história é o assunto da festa. Le Malantrondi É isso mesmo Tem a nota, pode ler a nota ali embaixo Le é. Malantrondi E essa história é o assunto da festa. É. É de le Malantrondi Le significa mal o mal entendido e essa história é importante porque é a mesma história do Malatandia. É o seguinte, a história que ele abre embaixo um do colchão, nem encontra um recorte, e esse tinha lá, contando que um determinado fulano, essa história se passaria lá na, na, na Europa Central, na aquela região, se sair de casa quando era assim jovem para aventurar, e fica muito rico, e volta depois de 20 e poucos anos sem ser reconhecido mais pelos, pelos parentes e se hospeda, a mãe, a mãe e a irmã tinham lá um hotelzinho lá onde eles moravam, e seus hospeda lá como incógnito, ele não conta que é o filho, queria é fazer uma surpresa, e ele chega assim com todas as, as, as evidências externas de riqueza então, roupas boas e tal, com dinheiro fato, amostra e elas, a mãe e a filha então, de noite, tomam a decisão de assassiná-lo, de matar, para pegar com o dinheiro sem saber que se trata do filho e irmão. E, e aí, então, fazem, de fato, começam esse crime e no dia seguinte, então, descobrem que tinham matado o filho, que tinha voltado para casa não tinha contado que era, que era o próprio filho. Essa história, depois que ele lê no recorte, depois é o assunto da peça O Mal Entendido. O Mal Entendido. Diga essa. Aqui é a tradução O Equívoco. O Equívoco. É, tá. Então esse é um problema, né? Às vezes os nomes estão traduzidos de modo diferente. O caso mais grave é os processos e os demônios, que é o mesmo livro e que é uma polêmica russa, porque não é, se sabe bem se a melhor tradução do título russo é os processos e os demônios. Então tem os dois lados. A mãe também importa, né? É, depois ela isso é no final de romano de... é o quê? Pois é. Agora, o Atomar de Carcô, que eu sempre quis dizer, foi de todos os intelectuais brasileiros, o maior, nunca hoje aqui no Brasil, nenhum intelectual maior que o Atomar de Carcô. E dos que existem por aí, o único que tem potencial para chegar ao mesmo nível, é o Olavo de Carvalho. E o Atomar de Carcô, que foi assim, uma presente que o, a história deu para o Brasil, é, diz que essa história é uma história muito antiga, que não é, não é da autoria do, do próprio que já foi, já foi romanceada várias vezes e que é uma dessas situações encontradiças eh, na literatura. Ah, o, que, o que é preciso que eu diga a vocês é que não há nada de estranho nisso, porque, no fundo, já falei isso uma vez, ah, os esquemas narrativos são muito parecidos sempre. Há poucas histórias, eh, as histórias são mais ou menos as mesmas sempre. Né, que, que, que se repete ao longo da história, tanto é que o Nord Frye diz que todas as histórias estão na Bíblia. Então, certamente, há na Bíblia uma história que coincide com essa aqui. E o, 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 o Auerbach, que é outro crítico literário importante, diz que estão na Bíblia e em Homero. Ele se acha que em Homero ou na Bíblia, nos dois lugares, estão todos os esquemas literários é, que, mais tarde, viraram toda a literatura do mundo. Há matrizes, portanto, comuns a todos os esquemas literários. É por isso que você divide em encontro e é uma história que você já acha que já leu.
2: Mas é assim mesmo: você
0: vai para uma locadora, os filmes todos podem ser divididos em 50, 60 famílias, são as mesmas histórias contadas de modo diferente. Tá? Muito bem. Então, o que é importante aqui? O importante aqui é que o Messor está preso. Durante 11 meses ele fica preso até o dia do julgamento que virá em seguida e durante esse tempo todo ele sente falta de alguma coisa no início sente do que fumar mulheres mar o que é de o que é de único nessas três coisas é alguma coisa nessas coisas que são a mesma é o quê? Então fora, é uma coisa que eu... mas tem uma coisa em comum nessas três coisas. É primeira das três coisas que eu Eram
1: essas três coisas. Mas são de que natureza essas coisas? São o quê? De natureza? Tem
0: uma, coisa, tem uma coisa clara nisso. O que, que essas três coisas representam? Prazeres e de que natureza? Sensoriais. São coisas de natureza de sensações. É o sexo, no sentido de mulher, aqui está no sentido de, de, de experiência sexual. Né? É o sol, a, o sal, o sol, a, o céu, a, o que ele vê, o que ele, os cinco sentidos dele percebe. Repararam que ele, durante toda a história até agora, só se interessou verdadeiramente por coisas que pareciam mexer com os cinco sentidos: Era os banhos de mar. É aquela coisa de ficar com a rir na praia sob o sol e o que ele sente falta no início são as coisas sensoriais. Depois ele depois não liga mais. E não acha mais que está infeliz. Mas a primeira sensação que ele tem é de perder a capacidade de ocupar-se com o mundo a partir dos seus sentimentos. A primeira, a primeira sensação que ele tem a primeira coisa que o incomoda é a perda do mundo sensorial. Não é isso? Mas
2: eu acho que ele na vida que
0: ele tinha antes. A vida dele é
2: antes. Antes do que?
0: Antes de ser preso. Antes de ser preso. Não
2: tinha interesse como eu nada. Até profissionalmente não tinha
0: interesse. Não tinha interesse. A não ser no que? A única coisa que ele nos demonstrou aqui que interessava. olhar. Então, sabemos que a personagem é só se interessava, só se interessava por coisas sensoriais. E que as outras coisas eram indiferentes. Casar ou, casar ou casar ou não, se amar ou amar, ou amar não, tudo faz. Se, se ir para Paris ou ficar em -gel, era a mesma coisa. O resto tudo era indiferente, exceto as sensações que ele tinha é, com a Marie, no sentido não aí afetivo, mas no sentido sensorial, puramente Sim. falando, claramente falando. E o amar, a luz, a, a, o sal, né? a sensação da água, o sol, são as coisas que ele consegue é, é o que o suor, são as coisas que ele sente e que ele percebe, são todas manifestações sensoriais até agora. Na Ao contrário,
2: é que agora já está onde?
0: É, ele está começando a perceber talvez que haja outras coisas, mas ele historicamente é uma pessoa é, voltada para as sensações. Não é isso? Não é tem é Voltado para as sensações. Muito bem. Tá? Então, vamos guardar isso um pouquinho e vamos um pouquinho para frente. Quem é que está na vez? por favor? Está no resenha? Tá, tá. Então, é no...
2: A ter, mesmo depois
0: de então ele pega ali onde vem a comida que é de um metal né e olha nos pode p e é. percebe que ele continuava certo ele tinha aí tá com isso nos dizendo que alguma coisa ele está infeliz no fundo. tem alguma infelicidade que o atinge muito bem vamos tentar entender o que é isso Quer, Por favor Lê?
2: Os debates são abertos
0: com um o a todos. E cá. Calor, né? Novamente o o acabou. De
2: manhã, a com que ao policial que vigia estar impressionado
0: por participar de um julgamento porque nunca havia tido a chance de fazer. Um pouco ingênuo isso, né? Porque com o seu. Ah, estou Puxa, nunca na minha vida vi uma execução. <risos> Peraí, pessoal, vem cá, ele... ele não, o que é que, a, que, é que uma formação como essa revela? Quer dizer, não, não revela uma certa sensação de que você está fora do quadro? Entendeu? É assim, é, o leão te convidou para jantar e você achou boa ideia. Você não percebeu que você é o jantar.
2: É, mas
0: ele mostrou interesse agora por alguma coisa, mas ele não se dá muito conta de que o julgamento pode ser, um, pode ser como consequência, a própria morte. Não é isso? Então, pelo menos, nós podemos dizer que esse é um comentário ingênuo. Um, um ingênuo no sentido de que a pessoa não entendeu muito bem é, que, o que vai acontecer, o que pode acontecer com ele. Essa é uma, uma ingenuidade dizer nisso. Muito bem, sou de lá.
2: sala do tribunal está voltada. A incurricula para ver. Pessoas percebem o público do seu banco de jurados. A jurados alinhados, como nos bancos de um monte, jornalistas, a corte e as testemunhas. Os risos, a agitação que reina nessa sala e as conversas parecem excluídos. Esse de sobrança. Muito bem, então não é como se fosse o um julgamento dele. É alguma coisa que ele não está participando
0: verdadeiramente.
2: Muito bem, tá?
0: Vamos ver o que acontece. Obrigado, tá? Quer continuar é, no, no julgamento agora.
2: A sessão começa com questões administrativas, depois pela enunciação dos fatos. O presidente do tribunal renovamentou sobre sua mãe e sobre a morte do árbitro. As testemunhas vestidas uma após a outra. Uma o diretor do asilo, o senador Tomás Pereira. O tribunal é informado de que Pessoa não chorou em termos de sua mãe, que se recusou a vê-la pela última vez, que fumou na câmara mortuária. A sala se desconcerta e o promotor saboreia vitória. Celeste, depois, e mal consegue afirmar que os acontecimentos por que passa Pessoa são uma infelicidade. provocada pelo promotor, Marie recompensa ter uma ligação irregular, começou. Sido iniciada no dia seguinte ao inteiro E que eles foram, naquela mesma noite, assistir um filme de ser dela. Em seguida, ela desaba Porque forçaram a dizer o contrário do que ela realmente pensava. O promotor conclui que, no dia seguinte à morte de sua mãe, este homem foi aos banhos, começou uma ligação irregular e foi rir no um O tribunal, em seguida, da boca, pouca atenção aos testemunhos de Maçom e Salamanou. O promotor revela a corte que lembra é um proxeneta, que começou a escrever uma carta que está na origem do drama e que forneceu testemunho complacente em favor de Jesus. Logo, esses dois homens são cúmplices e o crime de Messão é, evidentemente, um crime sólido. As últimas invectivas do promotor são disse
0: Acuso este homem
2: de ter enterrado sua mãe como o um coração de criminoso. O advogado protesta. Em função da reação do advogado, começou a compreende que o processo vai mal. Alguém é
0: dispensado e a Parece ruim a situação do Merson, essa altura do campeonato? É
1: <risos> ele é um monstro,
0: ou seja, qual é a tese da promotoria? É que o, o, ele é cúmplice, ele combinou com o Raymond, afinal de contas, ele e o Reimão são cúmplices, porque um escreve cartas para o outro, né? faz testemunhos públicos na delegacia a favor do outro, que é a final um sujeito de maus hábitos, de maus costumes de de né? e ele, e aí, então, é, combina de matar o limão da moça é, como parte do processo de vingança contra ela. Não é essa, não é essa, essa a ideia central da Romulgodia, é que trata-se de uma conspiração entre dois uh, canadas, que é o, o Raimond e o Mersot, para se vingarem do outro lado, que queria vingar, essa é a tese da promotoria que espera-se que o júri eh, a, né, aceite e que condene o Mersor como sendo culpado de um crime sólido. O Mersor, por outro lado, não tem muita explicação para o crime. Ele tentará explicar o crime, mas ele não consegue muito. Vamos ver o que é que ele, o, que é que o Mersor tenta explicar. Muito obrigado. Quem é que quer. É o Celeste. É o é nome de uma pessoa e o nome de um restaurante. O Celeste é o dono do restaurante celeste. celeste. Ah, é ele
2: que vai para o aquele
0: então, Não, é aquele que ele vai antes de ir para Marangou, antes dele ir para o enterro da mãe, ele almoça no Celeste. Ele vai pega o, o ônibus depois do almoço. E é o, é o que ele vai lá no outro dia com o Emanuel, lembra do Emanuel, que é o colega do de escritório, de escritório dele? Então o Celeste é o restaurante lá uhum. em Argel, que ele frequenta. Não tem muita importância na trama. Né? E é celeste, como em é português, e é de um sujeito cujo nome é Celeste, né? o nome do referente. O meu sou sempre excluído do processo, tanto das considerações do promotor como do seu advogado. Assiste a ele como se fosse um estrangeiro. Fala-se dele, mas sem nunca pedir sua opinião. Alguns pontos, no entanto, chamam sua atenção como o episódio em que o promotor acusa de ter mesmo premeditado o crime e a alegação de que a indiferença manifestada por ocasião da morte de sua mãe prova sua insensibilidade. O promotor vai mesmo ao ponto de igualar seu crime ao parricídio que seria julgado no dia seguinte. Merceau é um monstro que não pode estar na sociedade, de que desconhece as
1: regras mais essenciais como consequência de sua organização promotor pede a cabeça do acusado. O presidente pergunta em seguinte se ele deseja
0: se pronunciar. É a primeira vez hein, que acontece isso. Até agora ele não falou. Tá. Pela primeira vez, os outros não a palavra, declarando não ter tido a intenção de matar o do lado e que o crime teria acontecido por causa do sol. Há
2: uma consciência do ridículo da situação quando a sala explode envergonhada.
0: O argumento que ele tem para dizer, eu não queria matar, mas quando eu tentei recuar, o, o sol me empurrou para frente, me empurrou. Eu não podia dizer nada, e o suor escorria, e o sol estava brilhante, insuportável, e eu o matei por causa disso. Essa é a opinião do Messor sobre o Cristo. E essa opinião está contraposta a todos os argumentos que dizem que ele é insensível, porque não chorou quando a mãe morreu. Que ele era associado ao Raymond e que ele deu quatro tiros além do necessário eh, no Fulano, né, no tal do Alan. Pelo menos ele não é Ele em nenhum minuto, ele né, é completamente sincero e essa sinceridade, no entanto, beira sempre um pouco a ingenuidade, né? Do ponto de vista do, do tribunal. Você alegar para um juiz que foi o sol que fez você matar, é a mesma coisa que você dizer que foram os doentes, que foi o sei lá quem, foi o. O, o sei lá o o, o, o exu não sei quem né o, o zé Pilintra sei lá quem tá? que foi uma entidade do mundo espiritual é mesmo o valor que tem jurídico falar isso é, foi um espírito que baixou em você dizer que foi o sol até o sol é mais improvável né porque o sol de modo geral não é Tido como uma entidade que manipula o resto do mundo como é o caso dos exus em geral e essa é a situação em que o Mersor se encontra nesse momento. Vamos ver como é que isso uh, evolui, ou evolui. Se por favor. O advogado apresenta as circunstâncias apenas Exalta as altas qualidades morais do Mersor, mas ele se está ali, não escuta mais nada. Sua vida desfila na memória. Está muito cansado. Encerrada a sessão, todos poderiam um advogado para felicitar. Leve as deliberações do júri, este se mostra confiante e crê em um veredito favorável. Uma nova espera. Silencio na França e finalmente o Presidente cria a decisão. Versos e de a cabeça cortada publicamente em nome do povo francês. Não deu certo. Então, ah, condenado à morte pela guilhotina, que era o instrumento né, judicial de morte né, desde a Revolução Francesa, desde que o doutor tá inventou isso, na, durante a, os acontecimentos da Revolução Francesa. Tá? Então, a guilhotina existiu na França, Acho que existe até hoje ainda, nem sei... Agora eles não devem ter mais pena de morte na... Oi? Não estão usando mais pena. Então, o sistema de morte, em francês, né, público de execução, é o sistema da guillotine. Muito bem, deu errado, né? Não funcionou a argumentação e começou a acaba então, aí tendo que se dar conta, né? Tendo que enfrentar a morte. Vamos ver o que acontece. Como é que ele reage a isso? Como é que ele reage? Por favor.
2: Enquanto se tivesse derrubado, o ministro recurse pela terceira vez a ter o capelão. Pensa no mecanismo do acaso que constará a morte e na nos distantes e Lamenta não ter estudado o caso de condenação, mas haver pensado por uma única vez, a roda se tivesse detido e que o condenado tivesse escapado e seu coração faria o resto. Ele lembra de -se ser que a Se ele estivesse livre, e ter à Ele brinca em todos os requisitientes do Senado, do Senado, a guilhotina, a alvorada. E as forças que representavam os carrascos e os carros. Desse modo, toda vez que a manhã se firma, ele sabe que recebeu uma energia de sustento. Chega mesmo a sonhar com a possibilidade de perdão.
0: Todo dia depois das nove da manhã não apareceu ninguém é porque esse não é onde né? Não é mais um dia que você ganhou. Ele Nesse momento acontece uma coisa diferente com o Mersor em relação a personagem que nós conhecemos até agora. Né? Ele aí pela primeira vez está demonstrando ter algum amor à própria vida. Ele está aí de alguma maneira querendo não, não morrer. Isso parecia, parece o mesmo Mersot que nós conhecíamos até aqui então? Não, qual é a diferença central? Até então, o Mersot era um sujeito indiferente à possibilidade de vida e morte, agora não está mais. Não sabemos o quanto é que representa, quanto entusiasmo ele tem, mas ele está incomodado já com a possibilidade de morrer. Nesse momento, parece que alguma coisa dentro dele ou está ah, aí ah, despertando, talvez fosse o melhor modo de dizer. Vamos até o fim.
2: Pessoa Pedro Marie, que parou de se inscrever. O, o capelão, desculpa, entra na sua tela e de palavras de esperança que foi em Pessoa fora de si. O capelão insiste que Pessoa se arrependa, mas o condenado à morte responde que não sabe quem mesmo que é pecado. Ao sair, o capelão disse que vai rezar por ele. Pessoa avança sobre o capelão, agarra-lhe pelo colarinho e o insulta.
0: E nós temos aqui pela primeira vez na história do meu sou o quê? Uma reação. Uma reação emocional. Ou vai lá o padre e fala assim para ele, olha, ele é uma besteira, porque todo mundo morre mesmo. Você vai um pouco antes dos outros. Ah, então não tem grande importância. Essa é a conversa do padre. Você vai morrer mesmo, vai. Então você vai um pouquinho antes. Entendeu? É entendeu? Não tem um... mesmo. É o que Vai
1: encontrar a É, entendeu? Porque...
0: É isso. Aí, o, 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 o que ele demonstre um arrependimento é, moral sobre o crime que ele cometeu, mas ele diz que não sabe o que é pecado. E expulsa o padre, então, lá da cela, é, né, agride o padre aos berros, dizendo que né, ele não sabe nem mesmo o que é pecado. Esse é o Mersot, já agora, impactado pela possibilidade, pela perspectiva da morte. Pela primeira vez, o Mersou tem uma, uma atitude emocional durante toda a história. Muito então, obrigado. Tá? Por favor, vamos lá.
2: Depois da saída do religioso, o Merso teve qualquer calma e se deixou passar de pela noite de volta. Diante dessa noite, carregado de cinzas e estrelas, eu me abria pela primeira vez da terra e do mundo. De o sentir tão parecido comigo, tão fraternal, enfim. Senti
0: que fora feliz e que ainda o era. Para que tudo fosse consumado, para que eu me sentisse menos só, só me restava desejar que houvesse muitos espectadores nos dias da minha execução e que eles me recebessem com livros de ódio. E esse é o último parágrafo do livro que foi aqui transmitido, é, transmitido inteiramente. Agora nós podemos tentar ler o que, é que o Alberto Amin falou da própria obra. Você quer, por favor, ver, acompanhar a epígrafe? eu vou lá em cima, não, antes do resumo. pena nisso aqui, ó, tá? Na primeira página. Resumir o estrangeiro há muito numa sentença paradoxal. Na nossa sociedade, todo homem que não chora no enterro de sua mãe arrisca se a ser condenado à morte. Quero dizer apenas que o herói do livro está condenado porque não joga o jogo. Nesse sentido. É estrangeiro à sociedade onde vive, anda à deriva, à margem, em torno de sua vida privada, solitária e sensual. É por essa razão que alguns leitores tentaram considerá-lo um errante. mersou não joga o jogo. A resposta é simples. Ele se nega a mentir. Essa é uma entrevista que o Cami dá no final da vida para explicar os que não Olha... Eu, eu, agora é que interessa mesmo, né? agora é que a gente vai conversar sobre o, o ponto central. Eu queria perguntar a vocês, qual é a impressão que vocês têm genericamente do mestre? Bom, primeiro, gostaram da história? Não, ah, ah, não é possível substituir a leitura do livro, tá? Com essa historinha aqui. Então, vocês, por favor, leem o livro, tá? tá? Leem o livro porque é muito melhor ler o livro. Aí, Imagino que o resumo tenha dado uma ideia geral dos acontecimentos. Qual é a razão que você tem, Sr. Lomersor? O, o que, que vocês acham, Sr. Lomersor?
1: Comum? Comum? Maníaco. Não,
0: ego. Ego maníaco?
1: Ego maníaco. Primeiro. Só para ele estar bem. Primeiro. Depois.
0: Então, pessoal, pessoal, um de cada vez para a gente poder pegar todas as informações. Vamos lá. É com de... é maníaco. Tá?
1: É oh, com Só
2: pensamento.
0: Ok, Ele não cresceu no
2: final ele era com uma criança.
0: Com uma criança? Com
2: uma criança. Ele não raciocinava
0: todo mundo em fogo. Ele só tinha interesse nas suas próprias sensações. É isso. Muito bem, só visão
2: O que mais? Quantas propostas foram? Eu acho que é muito, é muito...
1: tem muita gente necessitada. Tem muita gente necessitada. Eu acho que... Eu acho que... Eu não compreendia a situação, não tinha uma, tinha uma lista não, e não. respondia diretamente o que E, além disso,
0: ele tinha um problema de afetividade muito grande. Sugere que ele é um psicopata. Está... Um psicopata. Um psicopata. Um psicopata.
1: Não tem que ir é para. O
0: que, que mais? Outras visões. Vamos lá. Colecionar visões. Não, não sentia
1: culpa. Não sentia
0: culpa nenhuma. Não, não tinha mas... culpa. Não sentiu nada. Ele, ele em algum momento se arrepende até o final do livro de ter matado lá o. Não se arrepende. Mas
1: ele não matou, ele... Porque o sol,
0: a situação fez aquilo não, mas, mas isso não é uma coisa muito normal, né? Porque, veja, se você, se você atropelar um cachorro, mesmo não tendo culpa Mesmo tendo se esforçado para não fazer isso Você não fica assim uma semana mal? Assim?
1: Não é uma coisa normal que
0: uma pessoa que tenha matado um cachorro no trânsito, por exemplo Se sinta um pouco mal com isso, mesmo que não tenha culpa nenhuma?
2: Eu, 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 eu entendi assim, que ele estava muito à vontade com, com as reações dele, porque ele entendia que o mundo era assim. Ele, que ele estava à vontade, porque ele, ele gosta de que o mundo tratava daquela forma. Eu achei que ele não tinha emoção, porque ele achava que o mundo não tinha emoção. Aí, no final, quando ele disse que ele, ele pede que por ele com ódio, aí ele estava pedindo emoção. Ele passou o tempo todo sem emoção, mas aí ele pede emoção.
0: Ele, no final da história, vai ficando mais emotivo com relação a isso. Mais humano. Mais humano. Mas, mesmo assim, mesmo que a gente conclua que ele foi ficando mais humano. Ele é
1: um estranho no mundo que ele está vivendo.
0: É isso que o Caminho está dizendo assim: claro. que o sujeito é um sujeito que vive na própria mundo, não joga o jogo que os outros jogam.
1: Excluindo a questão imediata de prazer, não é
2: verdadeiro, não tem nada que. De... Tem nenhum comprometimento
0: social, moral ou positivo um mundo Ele, O mundo O é uma pessoa que você encontra normalmente?
1: Está cheio. Tá cheio de Mersu Claro Está Você, é, a maioria, sabe,
0: conhece a história do Rascunnikoff, né? Do crime e Castil. Tem uma diferença muito grande entre o Rascunnikoff e o Mersu Qual é a diferença grande que há é entre os dois?
1: Rascunnikoff?
0: E, do e, e o Primo ele se completa É, mas por que ele se completa? Tem uma diferença enorme entre os dois Um está acima da lei Um está acima da lei Ele não Ele,
2: ele, 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 ele,
0: ele não considera Que haja nenhum tipo De restrição Que possa ser aplicada a ele O outro simplesmente e que não é qualquer, digamos, ele
2: está de tal
1: forma concentrado
2: nele mesmo que ele simplesmente aceita o mundo. A palavra que ele aceita, não tem a confusão de justiça. Não tem a confusão de justiça. Não tem a de justiça, a confusão de A
0: autovalorização, ele tem?
1: Não. O Rascône e O
0: Rascône e é aquele sujeito que pensa que ele pertence a uma categoria moral Superior aos outros, que é assim: que existem pessoas comuns medíocres, a palavra medíocre vem na palavra média, e que ele, ele Rascuni Costa, não é medíocre. Ele é um gênio equivalente a Napoleão. Então, ele acha que tem que haver um regime de direito especial para ele, porque ele tem direito a fazer coisas que os outros não podem. Então, o Rascuni é aquele sujeito que, em princípio, acha-se num nível superior, comete dois crimes e não um só, sendo que o, que o segundo crime foi também sem intenção, porque ele fez por impulso, aparece irmã e manda a Lena, manda Jurária. Né? E aí então, ele quando comete dois crimes e não um, o Raskolnikov conclui que ele é uma pessoa abaixo do nível moral dos outros. Não assim. Mas ele tem o que que o Mersot não tem? O que? Que consciência do que? Não, consciência moral. O que, a diferença dos dois é que o Rascol de Costa tem a consciência moral deturpada. Ele tem uma, um desvio de consciência moral. Ele tem consciência moral. Só que a consciência moral do Rascol de Costa é uma consciência moral deturpada e, e, e deformada pelo fato de que ele se tem numa conta indevida como sendo o Napoleão Bonaparte em pessoa, um gênio na humanidade, que, portanto, não admite que a ele apliquem-se essas restrições como não matará. Se o Napoleão Bonaparte, matou milhares de pessoas, direta ou indiretamente, só na campanha da Rússia, só na travessia do rio, na volta lá, foram 15 mil soldados que morreram, tentando atravessar o rio. É, então o Napoleão Bonaparte é o sujeito a quem se dá esse surf digamos assim, mais ou menos permanente. Mas ele, ele é, e é, acha-se igual e, portanto, ele produz o ato que produz, motivado por uma pretensa superioridade moral. O, o Rascônia tem consciência moral. O que a consciência moral tem de defeito é estar pervertida de alguma maneira. Mas o Merçot não. O Merçot não tem consciência moral nenhuma ele não sabe o que é bom ou certo, certo e errado. É a mesma coisa que você disse, dizendo que ele era como uma criança.
1: É, mas segunda vai ele que ele que
0: É, mas ele não acha que isso é uma punição. Ele reconhece apenas que o caso dele é perdido, porque a regra diz que quem mata alguém vai preso. Mas ele não, ele não tem nenhum momento da história em que ele esteja sob estresse moral. Quer dizer, ele não tem uma, uma, uma... não passa por um processo de culpa. Ele, ele, no fundo, tem, em relação a esse assunto, uma tentativa de encontrar sentimentos sobre o assunto. Mas ele não tem sentimentos morais, não, se ele propriamente dito. Ele se matou porque não é
1: ele que matou, não é? Que ele explica sobre aquela situação, ele matou como...
0: Mas, Ele matou um... uma... Ele matou um... vamos conceder que fosse Ele... assim, Ele... mas vamos imaginar que fosse assim. Mesmo se fosse assim, uma pessoa que mata a outra, não tem, no pois, um arrependimento de que uma sendo alguma coisa errada, não é uma coisa natural, que você sinta uma dor moral de ter feito isso. Ele não tem. Mas podia até, até ser assim, até ter dado os quatro tiros, tá, com raiva, mas ele não tinha raiva, ele não matou com raiva. Mas depois que acontece isso, durante 11 meses, você podendo pensar só nesse assunto, não era natural que ele se sentisse culpado de ter feito uma coisa errada. vocês
1: vão matar. Eles o quê?
0: Eu tenho um supilares, que não, não sabe o que é bom e o que é ruim. Está lavando a... Muito bem, mas vamos... Vamos... acho que é uma boa ideia. Tá? Ele não assume nada. Não assume nada. Ele moralmente é neutro. É.
1: Ele é diferente,
0: não, não, indiferente. É indiferente moralmente falando. Ele é
1: um nicho moralmente. Mor moralmente, ele não tem nenhum
0: sentimento moral. Ele é um Aí,
1: o que você falou no começo,
2: falando cultura, falta de cultura? Será que ele sabia escrever, é escrever é é? em reportagem? Na é época dele...
0: Não porque ele tem um problema central, pessoal, que é o seguinte, é assim, entendeu? Se o seu cachorro em casa fizer assistir onde não deve, você olha de um jeito para ele, ele sabe que fez uma coisa errada. Entendeu aquela cara de cachorro assim, desmoralizado, não fica? Qualquer cachorro sabe que fez uma coisa errada, entendeu? Se o seu cachorro fugir, der uma volta, não volta para quadra, você pega de volta, você briga com ele. Ele vai ficar duas horas num canto, assim, aterrorizado, assim, com, assentindo que um cachorro é capaz de ter uma certa ideia. Do, veja, um cachorro o tem uma certa ideia de que tem uma coisa errada e uma coisa que não está errada. Ou o Merçor, não. Não pode esquecer que ele é contador. Nessa época, contador, que na época era guarda-livre, era uma pessoa de certa... Certo destaque na sociedade urbana. O pessoal está esquecendo essa bagagem dele. Não, ele ele, ele é, é era apontador. É ele é tipificado como sendo é. um funcionário sem é grande importância. Burocrata. É, é alguém que cuida de assuntos é, exatamente, exatamente. Assim, de burocrata. No seio da sociedade urbana da época, ele tem uma certa bagagem de dizer que ele pensa como criança? Não. Não, tá, peraí. que é, é, sociedade? na sua sociedade estava mais ou menos como uma sociedade industrial a pessoa do contador era
1: uma pessoa importante não, mas João, espera um minutinho Entendeu? não, espera aí mas, pessoal, espera um pouquinho se fosse contador um modelo
0: uma pessoa que vai lá e mata outro ele é contador não lembro bem eu, ele é o primeiro Pessoal, só assim, assim, um minutinho aqui, fazer esse ponto aí importante. É assim: há de fato alguma diferença no que diz respeito a esse assunto? Tá? Tá? Existe alguma. Mas o imaginar que fosse, tanto faz. Quer dizer, seja uma pessoa muito rica, uma pessoa de classe média, seja um pequeno funcionário, um funcionário liberal, haveria alguma diferença na prática? É, com relação ao fato que você matou alguém e esse, esse, o resultado dessa morte, desse ato seria modificado pela sua profissão?
1: Não
2: tem nada a ver com inteligência, nem Não, porque é apenas a consciência... O
0: que é consciência moral? A consciência moral é alguma coisa que todo mundo tem naturalmente e, e que você nasce com isso, que é uma, uma tendência que todas as pessoas têm de bifurcarem a sua vontade. Isso é consciência moral. É aquela, aquela dúvida... Todo mundo que tem consciência moral sabe que tem, porque já passou muitas vezes pela experiência de estar em dúvida sobre se faz uma coisa ou se não faz, se, se diz ou não diz. O fato de que você duvida do que fazer, quer dizer, o fato de que você não sabe o que fazer, e essa é a melhor descrição, é a prova de que você tem consciência moral, porque o homem é, aqui no homem no sentido espiritual, né, né? O ser humano é o, o, o ser que não sabe o que fazer. Ele não sabe. Uma que psicopata ele, ele é amoral, ele, ele não tem culpa, ele não é
2: tem mas ele não dispõe Ele sabe, certíssimo, ele é é No caso dele, ele dispunha o tempo todo, a gente é nem filho. Não,
0: percebeu, é não tinha malícia? Tia. Muito bem. Se eu quisesse
2: pintar no texto psicológico, eu,
0: tenho, mas, eu muito mais de mim, mas, não, eu uma psicofrenia do que um, uma um... psicologia. Não, uma. Psicopatia? Ah, o o Rasponique não parece muito mais psicopata? Hum. Sujeito que se define como Deus. Então, agora como eu sou. Eu sou uma psicopata, então eu vou agora na rua ali que tu matar todo corintiano que eu encontrar. Porque eu posso fazer isso, porque, afinal de contas, eu sou o frisão negro, porque eu tenho me pertenço a uma, a uma, uma categoria, a base. Mas, o, o psicopata é o rascunicose, é o sujeito que tem uma distorção, uma, uma espécie de perversão no sentido é, de, quem, de quem ele, de fato, é. O, o Mersot não chega nem a ser isso, porque ele não tem nenhuma ideia do que é certo e errado. Ele diz para o capelão quase na última linha do livro, eu nem sei o que é pecado. Ele não tem ideia do que é certo e o que é errado, ele está completamente ausente. Ele não tem a tal bifurcação moral que tem os outros, que diz assim, será que eu mato ou não mato? Ele simplesmente, aquele negócio aí, matou, como se fosse uma decorrência natural de um caminho, fosse dar o próximo passo em relação ao, ao passo que ele tinha dado antes. Com
1: relação à produção dele, no início da palestra, você falou da cultura, né? Então, que
2: a pessoa entra na parte até ter um diploma dele no meio de cinco anos muito chato. Né? Então, ele dentro da coisa da cultura, se ele achasse que ele tinha que ser médico, né? ele ia estudar no vestibular, ia passar os cinco anos lá, ia ser um médico, e ia continuar a ser
1: certo a
0: moral, não ia acertar em nada. Não. Então, não tem nenhuma importância a mas é verdade, é isso mesmo, nenhuma importância.
2: Ele não tem de quê. Ele...
0: É, ele não, ele na verdade não está, ele está completamente fora do mundo.
1: Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Como se não fosse com ele. Como se não fosse com ele. Vocês alguma vez
0: na vida de vocês sentiram-se um pouco como o um
1: Merçon?
0: Pois esse, essa é a questão central. <risos> Vocês compreendem que, que a questão fundamental última análise é que o Mersot não é uma entidade é, abstrata, não é alguém que, que apenas é teoricamente capaz de ser assim, mas a, 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 a possibilidade de ser como o Mersot nunca é do mesmo sujeito, porque nunca é igual, né? mas analogicamente com o Mersot, essa é uma possibilidade real, concreta de qualquer pessoa que é aquela situação em que você se encontra quando de alguma maneira você está omisso moralmente com relação a alguma coisa que está acontecendo em torno de você. Essa inexistência, a inexistência da percepção do certo e errado, é o que é uma espécie de anestesia, pode chamar assim, é alguma coisa que pode acontecer com todas as pessoas, com todos nós aqui.
1: Então, diferença um que borrado E ele, como você disse, nasceu nasceu A diferença é, é, que
0: o é, uma, não, é que o Mersot é um exemplo absolutamente é, extremo Porque ele é uma, ele é uma, 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 uma entidade literária né? O Mersot não é... As entidades literárias não são exatamente como é a vida real é mais ou menos o Matisse. Né? O problema da arte é assim. O Matisse, uma vez, estava numa exposição do Matisse, e chegou tinha um quadro que era uma mulher verde. Aí chegou uma pessoa e falou, olha, mas você é Matisse. Né? Essa mulher é verde. Falou, mas isso não é uma mulher, isso é um quadro. <risos> Compreenderam? Não tem, não tem solução de esse problema. Você não consegue Quer dizer, a obra literária, de alguma maneira, ela, ela, ela faz alguma é, distorção caricatural. Mas, nesse da... tempo na hora, quando você passa a ser
2: uma obra desse tamanho, você
0: começa a ler esse filme ali, fogo, também te dá chance de você pensar se você tiverem um detalhe ou tipo de detalhes? A, a, a obra complexa... Olha, eu estou fazendo uma tentativa enorme de tentar criar um método para distinguir obras de arte. Então, eu já sei qual é o, o, o modelo que eu estou trabalhando, que é comparar dois, duas variáveis. Uma, a profundidade do conteúdo e a outra, a complexidade da forma. Então, uma obra que tem uma enorme complexidade de forma e uma densidade de conteúdo muito grande é aquilo que nós assim de grande obra de arte. É, por, por exemplo, né, as obras do Doce e tal. Então, os grandes livros, como esses grandes escritores, que são, obviamente, os que são escolhidos aqui para esse programa, tendem a ter obras muito, 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 muito profícuas em, em compreensões, possibilidades de interpretação. No entanto, tem aí alguma coisa que, que é a, a coisa fundamental, que é, aquela, que é o coração da obra, que é o que, no fundo, no fundo, nos fará utilizar essa obra para aumentar a nossa cultura. O caso aqui é de alguém que não tem consciência moral, ou seja, alguém que perdeu a capacidade de distinguir o certo do errado. Eu uma coisa,
2: ele é vivido aqui como um doente, ou um isso assim. Eu imagino assim, talvez a vida não tenha existido nada, chegou uma hora, deu uma capacidade, o um cara não ia é o caso doente crônico? É como muita gente muitos de nós por uma hora a gente começa a acordar porque a vida já
0: chata, né? É, ele, na verdade, é no... doente, 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 doente. eu acho que tem um pouco de imersor em cada um de nós, é. entendeu? É. E, então, embora, embora nós não sejamos é, é, tão doentes quanto ele é, é, porque nós não somos figuras literárias, somos figuras reais e, portanto, temos uma complexidade dentro de nós, dentro de nós tem um imersor potencial em, em, que é o tempo todo. A principal razão pela qual esse livro faz bem para você é que todas as vezes que você descobre que você, de alguma maneira, está sendo omisso moralmente com relação a uma situação, você automaticamente, nunca mais você vai esquecer isso na vida, então veja, daqui para frente, você vai, vai virar a sua mente automaticamente a figura do mersou. E o fato de é que você pode explicar com a sua palavra aquilo que você está vivendo, que é, no fundo, aquilo que a gente chama de logoterapia, né? É porque que todas as, todos os tipos de análise funcionam, até um certo ponto. Qualquer método psicológico funciona porque o sujeito que se senta na frente de um, de um analista e consegue contar o problema. O fato é que, ao, você, ao contar o problema, quando você conta o problema, você, de alguma maneira, você organiza o sofrimento. Compreenderam? Você organiza o sofrimento. É claro que não é para ficar 20 mil dólares no psiquiatra. Não vai adiantar no... no na é não, não. É. Não, isso não está em Aristóteles. Tá? Não está em Aristóteles. Então, a ideia do... que eu estou dizendo é que o, o Mersot ajuda a nossa vida, quer dizer, onde é que ele acrescenta a cultura. Se você só soubesse que foi o Alberto que escreveu, se tivesse só os conhecimentos periféricos, vocês seriam, digamos, mais ilustrados, seriam um, beletristas. Seria um mas se você é capaz de compreender na sua vida real o que representa essa atitude do mersou. é compreender, quando você tiver, se apanhar na próxima vez, de uma atitude parecida, você vai compreender melhor a sua própria atitude. Com isso, é, significa que a gente não precisa se energizar com aquele problema e é capaz de, é, de, de alguma maneira, elaborar aquele problema dentro da compreensão de que é uma das possibilidades humanas é ser inversor. De vez em quando, a gente Sim, tá é inversor mesmo. Que... É, a gente, o que está o foco central é ele, mas tem o que é paralelo também. Assim, quando ele chega no momento
2: da terceira fase, terceira parte, é quando ele vem em encontro com a morte. Então, é assim, engraçado, eu achei que para mim, quando se importa essa coisa, esperar a morte chegar. E assim, ela pode acontecer hoje, pode acontecer
0: é, mas o que que ele está resolvendo quando ele toma consciência conceito de que vai morrer? Ele está resolvendo o problema dos sentimentos, mas não o problema da consciência moral.
1: Porque, na verdade, ele só
0: é uma pessoa de quantidade. Ele, o fato de ele ser sensorial, ele é um sujeito sensorial, ele só consegue entender e ver valor naquilo que implica em sensações. Então, ele é um buraco absoluto de qualidade. Ele tem uma vida sem qualidade nenhuma. Ele não tem um conceito sobre si próprio. A mãe dele não representa nada, a não ser uma pessoa que eu deu a luz a ele. ele. A Marie não significa nada, a não ser uma, uma, uma relação sexual. A, a vida, para ele, é um, apenas uma expectativa de novas sensações.
1: Mas ele percebe a quantidade de
0: anos que faltava que ele... É, então, ele, mais ou menos o que ele se desespera é porque não dá mais para tomar choque. Entendeu? Esse é o problema. Isso é, é uma coisa muito grave, infelizmente. <risos> mas, mas, mas veja que é muito mais um problema, de, mais um problema de, de inviabilidade da sua vida sensorial, que ele vai sentindo na medida em que vai ser pé da morte, do que propriamente uma, uma, uma autoconsciência da monstruosidade moral que ele é, vivencia. O sol é, 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 é sensação pura, é luz, calor. Então, ele é um sujeito que vive o mundo da dialética dos sentimentos, do, do é da da, das sensações. Ele é um sujeito que é manipulado pelas não. sensações. Mar, sol, ele é isso. Ele não tem uma existência moral de imaginar que ele deve fazer isso ou não deve fazer aquilo, que ele pode eventualmente trocar isso por aquilo ou outro, ele não tem essa ideia. Ele é um ser submetido às influências sensoriais do meio. Vocês conhecem algum povo que parece ver com isso?
1: Vocês
0: compreendem o quanto que o brasileiro que parece como o de certo modo? Ah, uma parte grande do Brasil, da cultura brasileira é isso?
2: Só o um que na não você vai conhecer muitos
0: deles. Não, ela está em todos os lugares. O brasileiro é um sujeito que eh, tem o, o projeto pessoal da dialética das emoções, dos sentimentos, das situações, né? Quer dizer, as pessoas veem a proposta de vida como sendo uma proposta de curtir o que der. Essa ideia é uma ideia qualitativa. Portanto, não é, não dá é, para fazer civilizações com isso. Embora possam um se vida vidas divertidas e então. tal. Mas por que razão é que eu disse a vocês que o Messou e o rasconi estão profundamente associados? Porque o, o só tem duas chances na vida. Ou ele vai para o hospício, alguém prende e manda para o hospício, ou ele vira presidente da república, quando os outros são pessoas. Entendeu? Se o, se o resto não é versor, os sujeito fazem é, assim, peraí, meu filho, você é louco. Você tem que ir para o hospício. Lá no hospício não tem um monte de gente que acha que é Napoleão, que é o, sei lá, quem é o que é Moisés.
1: Sabe? O problema, o problema é que
0: esse louco só, ele, ele fica famoso e importante quando o resto da turma não é, é não, 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 não tem a possibilidade de julgar se ele é ou não é, se ele tem ou não tem alguma alguma validade moral. Quer dizer, o, o rascunho negócio precisa é, para poder reinar de uma sociedade em torno dele que não tenha mais consciência moral do que a certeza. Então só é possível existido o Rascunho e Costa com poder, porque o Rascunho e Costa, no outro caso, vai para o espírito mesmo. Agora ele passa a ter poder verdadeiro se todo mundo é imersão em volta. Mas
2: então, a não, mas os políticos, os políticos podem ter a ideia que quiserem.
0: Mas os políticos esbarram no quê? No senso comum, na ideia do que é certo e o que é errado. Então,
1: então, mas quem, por exemplo?
0: Não, é que os políticos... Não, a matéria é mais a gradações nisso. Porque um político, que, um político que promete, ah, se eu for presidente, eu vou fazer tal coisa. Mas isso é muito diferente de uma pessoa que é louca e diz assim, olha, eu, eu sou o sujeito que tem que ser eleito porque eu vou criar uma sociedade do homem novo. Então, se vocês me elegerem, eu vou criar uma sociedade onde não há mais fome, não há mais morte, não há mais inveja, não há mais intriga, uma sociedade de pessoas que serão profundamente é, diferentes. Uma pessoa que tem essa ideia é um louco. É um louco por quê? Porque ele está se colocando no lugar de Deus.
1: Peraí, pera. Pera
0: pessoal, peraí, pera Olha peraí, peraí, é importante não perder esse ponto. Se eu prometo para o mundo, como, é, como promete qualquer político, qualquer, qualquer sujeito que tenha uma ideologia é, socialista, comunismo, sociedade de então, eu prometo que eu vou criar uma nova sociedade humana, eu vou construir um homem novo. Toda vez que você ouvir isso de alguém, você desconfie profundamente, porque trata-se de um maluco que está ali. Quer dizer, você não consegue nem parar de fumar, vai construir um homem novo de que
1: jeito? Nem parar de beber, né? Nem beber. Você, você, em que nome do que é que você
0: acha que tem o poder de criar uma nova criatura humana, de Deus que Deus é quer Deus, fez do jeito que é. Então esse sujeito que propõe uma coisa dessa, ele pode receber dois tipos de resposta. Bom, se alguém, se o mundo de volta dele é um mundo que tem o um mínimo de ideia das coisas, vai dizer, pô, peraí, então o senhor é o um maluco, então tá, então eu vou botar para o senhor ficar no piso lá, chefe lá na torcida do pisos Mas se as pessoas de volta são um Mensor, que não sabe distinguir o que está certo e o que está
1: errado, o sujeito virá, presidente da República e a empresa metalúrgica vocês entenderam o drama que
0: é isso? É, o, a, o que o, o estrangeiro ajuda a entender é que o Mersot é o tipo humano dominante é, no mundo em que nós estamos embora não tenha sido essa provavelmente a intenção do, do, do Alberto Camus porque, no fundo, que eu, o que o Albert Camus queria fazer era apenas falar do absurdo. Que eu, o Albert Camus é o sujeito que acha que a vida é, é absurda. O que, que ele diz com isso? Que ele diz o seguinte, que nada na vida faz sentido. Ele acha isso. O Jean Paul Sartre também acha isso. E o livro do Jean Paul Sartre, que, em que ele conta isso, é que é um romance romântico. O Jean Paul Sartre e o Albert Camus param aí as suas semelhanças. Porque daí para frente eles são muito diferentes. O Camus, depois, se você puder ler o mito de Sid, ele diz assim, olha, frente à absurdidade da vida, há duas ou três maneiras, há três maneiras de agir. A primeira, acho que são quatro, vamos ver se eu consigo lembrar de todas. A primeira é assim, você escolhe ter uma vida tão absurda quanto absurdo da vida. Quem é tipicamente essa pessoa de acordo com o Caminho é o Dom Juan, aquela personagem que o Molière né, popularizou no mundo, né, mas embora seja uma personagem do, do, da literatura espanhola, mas que o mulher acabou, aí, né, a versão do mulher é que correu o mundo. Eu, o que é o Dom Juan? É um sujeito que é, que é tão absurdo quanto a vida. É um sujeito cuja existência é voltada apenas para né, ter, ter mais uma mulher por noite diferente. É isso só que faz sentido na vida dele. É uma vida absurda, muito de acordo com a vida, a vida que é o absurdo da vida. A primeira solução para o absurdo da vida é essa, de acordo com o caminho. Né? O segundo jeito de você lidar com a vida é o suicídio. Tanto é que o mito de físico começa dizendo que o suicídio é o único problema filosófico verdadeiro. que é uma absurdidade total, você acabei de se mata e pronto, acabou. E essa é a segunda maneira de lidar com a vida. A terceira maneira de lidar com a vida, é, embora não esteja no mito difícil, mas está depois no homem revoltado, é você tentar produzir um mundo novo no lugar do que esse que vem aqui. Então, você faz como faz o Ivan Karamazov, que diz assim, não, eu não, é que não, não, não gosto de Deus. Eu até sei que existe, mas eu não gosto da obra de Deus. Então, eu vou pegar essa obra de Deus, jogar fora e colocar uma outra obra humana no lugar. Aí, quem é que você inventa? Você inventa o Robespierre e o né? Quem é que é o Robert Pérez então, Aqueles monstros da, da Revolução Francesa. É o sujeito que acha que tem mais capacidade de fazer justiça do que Deus. Então, essa é... E quando... O que é que o, o Caminho faz? Escreve o livro Homem de Voltar, justamente para contar isso, que há uma turma que resolve o um problema assim. E o Sábio logo vestiu a tarapuça. Não é citado no livro, mas ele logo percebe que aqueles. Aquelas coisas que o Estado queria fazer, que é ficar na porta da fábrica, mobilizando o, o, o proletariado, isso na verdade é apenas uma maneira de tentar resolver o problema no lugar de Deus, diz o Caminho. Essa é a razão da briga. E a quarta maneira, que o Caminho achava que era a única certa, é você conviver com a absurdidade da vida, fazer o melhor possível, que é o que ele acha que o, que o Mersot está fazendo. Compreenderam? Que é, entendeu? Que ele aquele ele gostaria que fosse o caso do Messor. Quer dizer, o Messor não está entrando no jogo, tá? Mantendo-se distante. Mas na verdade, na verdade, o resultado que ele consegue na, aqui no romance, né, é um resultado muito diferente disso. E na verdade o resultado é que o qualquer opção dessas quatro vai gerar alguma monstruosidade e decorrência. E o suicídio é inútil e é um desrespeito imenso a Deus. Né? A única coisa que Deus não te perdoa é fazer de conta que Ele não existe é desconhecê-lo. É aquilo que se diz hoje, muito indevidamente em português, como é que é ignorar. Né? Porque enfim, em português nunca teve esse sentido a palavra. Ignorar é não saber alguma coisa. Né? Ignorar no sentido de desprezar é uma, um americanismo né? é um anglicismo. Né? Então, a, 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 o maior de todos os pecados é o desprezo da existência de Deus, que é o que faz o suicídio, o suicida. A, a fórmula de passar a vida como Don Juan é uma forma enlouquecida, você vai gerar uns malucos. A fórmula de tentar é, construir uma sociedade justa por critérios humanos gera 100 milhões de mortes no século XX. E, e a fórmula de ficar fazendo de conta que... É, né, é, recusando a absurdidade, tentando sobreviver, e gera o, 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 a, a matéria-prima social para permitir que os malucos, que são os autores da terceira fórmula, possam existir. Então, eu só consigo ter o rascunicópico mandando no mundo, o rascunicópico não seria, ele só sai do hospício se eu enxergo o um mundo de imersões, que são aqueles sujeitos que, que perderam completamente a noção do certo e do errado. Portanto, se você quer entender o mundo contemporâneo, é entender com um pouco de Rascunicote, um pouco de Messor, que um não existe sem o outro. Um sem o outro é, não, não consegue produzir nenhum, nenhum, nenhum processo que tenha significado qualquer. É, seriam apenas atitudes patológicas, teóricas. No entanto, eles nos incomodam eles nos amolam imensamente, porque eles são pessoas que de fato existem como tal estão e estão soltas aí não é que não não o problema não é questão de esperança porque porque olha é assim pessoal é é assim eu 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 acho que a gente tem que o problema central do Brasil é, eu sempre digo isso, que é falta de cultura. Mas não é falta de cultura no sentido... É, não é de diploma. Porque com esse negócio de faculdade agora, aos montes, todo mundo tem diploma, universidade, Delivery. é uma coisa mais...
1: É. E só tem
0: sentido vestibular quando é fazer o curso de graça. Porque, no fundo, o vestibular é apenas o, é a disputa pela gratuidade. Né? Né? Pela gratuidade. Porque, no fundo... Se não tivesse, se fosse paga a Universidade Federal, não tinha vestibular lugar nenhum. Não tem sentido vestibular. É isso? Então, o diploma, a informação tornou-se é, generalizada. Mas, como dizia lá o Barão de Tararé, né, diploma não diminui a orelha de ninguém. <risos> né? Vocês conhecem o Barão de Tararé, que é um dos tipo mais engraçados que já teve no Brasil? Aquele Aparígio Tonelli, que era um sujeito engraçadíssimo, mas engraçadíssimo. Ele escreveu uma vez no jornal, lá, um desaforo, lá, uma piada contra uma pessoa lá, assim, influente, e aí o sujeito mandou um grupo lá bater nele. Eles foram lá no jornal, deram uma surra nele. Tá? Aí ele, quando conseguiu voltar para trabalhar, botou uma plaquinha aqui assim na porta. Entra sem bater. <risos> Esse era o, o aparício. O aparício, né? Ele era, tem situações incríveis, ele, tava, ele era médico, Aí o professor perguntou assim na escola de medicina: Ô, oh, senhor Aparício, quantos rins nós temos? Eu falei, ah, quatro, professor. Daí o professor disse: Ô, Aparício, espera um momentinho. Ah, é, por favor, busca lá um monte de ferro, por favor. Aí o Aparício Não, para mim um
1: cafezinho. <risos> assim, Mas como?
0: O senhor acabou de dizer que são quatro? Sim, o senhor tem dois? tem dois, somos quatro. O senhor perguntou quantos rins nós temos? <risos>
1: É, gente,
0: poucos sujeitos são tão engraçados quanto isso na Paris. Ele dizia que o diploma não reduz a orelha de ninguém, sobretudo nos tempos de hoje. Então, o, o, se o Brasil estivesse dentro das, digamos assim, não precisa ser todo mundo, porque a grande, a grande, é, o grande fato esperançoso, já que é para falar um pouco de esperança, é que se nós estivéssemos falando de uma coisa que envolva apenas quantidade, então, eu tinha que ficar fazendo conta assim. O Brasil tem 180 milhões, então tem que ter pelo menos 8 milhões. E aí eu descubro que tudo é impossível. Né? Mas o problema não é esse. O, a questão de que nós estamos tratando aqui é uma questão, uma questão qualitativa. E, como tal, ela dispensa a ideia da... Porque a, a qualidade é naturalmente é, propagadora, ela é contaminante do resto. É, é como aquele negócio do óleo de soja agora. Uma, uma,
2: a qualidade, não se vai ser uma, não, não se uma
0: não café não, não, é, é não, não, não é preciso aceitar sempre. Basta que haja uma possibilidade no Brasil de você ter focos de recuperação, restauração da qualidade, que esses focos, naturalmente, tenham o poder de contaminação do resto. E a contaminação irá depender de muitas coisas e, não, e será desigual e assimétrica. Mas acontecerá de alguma maneira. Quer dizer, a ideia é central de que, para fazer alguma coisa para o Brasil, ter alguma esperança, é, é preciso contar, por exemplo, essa história do Rascunnikoff e do, e, do, e do Merçot, que as pessoas tivessem na mente, se tivessem essa ideia na mente, elas não votariam nas pessoas em que votam. O problema não é o Clonovil, entendeu? O Clonovil é apenas um cacareco moderno. Tá? O Clonovil é apenas um sujeito, engraçado. até é um sujeito de grande mérito, porque ele foi lá, esses vezes, dizer que o negócio de casamento de guerra e ele ia, dagem, não concordava. <risos> Bom,
1: que
2: é uma coisa, beleza, do
0: sujeito, dizer como e Ele falou assim. de decoro, todo mundo falando de um decoro. Como é que pode falar de decoro aqui? e todo mundo de <risos> estava
2: na entendeu? Entendeu? Você está fazendo essa coisa, que todos esses que deixou, leio uma obra é. dessa, vocês não que... Não, não. Aqui, Deus na sua casa, 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 casa com a passando algumas coisa, a
0: É preciso ter não, núcleos, não. focos, focos de, 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 de concentração dessas ah, coisas assim, porque ele não pode fazer esse trabalho com um número grande de pessoas, não daria certo. Olha aqui, nós, nós estamos aqui num, num número muito bom de pessoas, mas não daria para fazer com 200 pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? não dá para fazer tem, então você tem limitações de, de tamanho de grupos agora é, a, veja, é uma somatória de ações concretas reais que tem viabilidade individualmente é um determinado livro que você edita é um determinado é o Olavo de Carvalho fazendo o site do Olavo de Carvalho é, não sei. é assim, você tem um conjunto de coisas que todas juntas produzem alguma articulação que é capaz de produzir alguma mudança porque o problema central é que ninguém percebeu o problema. Como é que eu resolvo isso? Não é escolhendo o outro para... Se fosse o Zé Ruterra, é a mesma coisa.
1: Aqui, a parte do como da... então, o padrão do Então, o padrão do estudante brasileiro
0: que ela vai desejar votar é a do comunista masturbatório. É. <risos> Então, o, o, o estudante brasileiro que é o padrão mental que ela consegue produzir, é um comunista masturbatório. Então, toda o, a programática lá do MEC vai ser voltada para produzir um monstrinho assim, que é um comunista especialista em sexo. Qualquer coisa qualquer coisa assim. se compreendeu que a razão pela qual é possível conceber isso e é possível mesmo que ela seja ministra é? Né? E a razão pela qual colocaram lá de ministro o Gilberto Zio, Gil, e porque os outros todos, é porque ninguém tem nenhuma ideia do, da diferença entre o certo e o errado. Porque o processo de indistinção, veja pessoal, olha aqui, é, é um pouco mais complicado uh, para explicar agora do que isso, mas o processo pelo qual você destrói a distinção entre o certo e o errado, Começa sempre por um processo que o antecede, que é a destruição entre o real e o imaginário. Para você poder destruir o senso moral que as pessoas têm, a primeira coisa que tem que fazer é deixar as pessoas em dúvida sobre se aquilo que você imagina é realmente imaginado ou se aquilo que você imagina pode ser é, aplicado na prática. Se você quiser entender bem isso, é só você ver esse filme, Quem Somos Nós, que é o exemplo disso. Não, é o exemplo negativo. É a tentativa de fazer isso. Eu não entendi Pois é, está vendo? Nós vamos ter um dia aqui de fazer uma sessão extra Eu não
1: você falando na televisão.
0: Então, pessoal, olha aqui. Então, eu queria supor, propor o seguinte, para que a gente não tivesse... Acho que isso é importante. A gente podia um dia combinar aqui com, 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 com a Edson e fazer uma sessão privada do filme que tem que ver o filme. E, e aí depois a gente bate um papo. A gente podia fazer isso aqui assim numa sexta-feira à noite. Aí essa é uma atividade que a Realizações pode programar. Tá? A gente faz uma coisa extra pra, só para conversar sobre esse negócio porque o que o filme faz fundamentalmente é construir essa ideia de que há uma indiferença entre a imaginação e a realidade. Você só consegue, só consegue destruir o sentido de certo e errado depois que a pessoa não tem mais certeza sobre aquilo que é verdade e o que é imaginado. Mas
1: ali eu saí
2: de lá pensando em tanta coisa que eu estou fazendo errado, quando bobagem, de programação
0: mental. Pois é. Eu peguei por esse lado. Pois é, mas é... Eu é por isso que era importante que vocês não perdessem essa conversa, que a gente pode fazer isso com toda a calma, mostrando, fazendo depois a análise de todos os pedaços do filme. Tá? Então, ou, combinamos assim, é, você conseguiria imaginar uma programar isso, daí a gente faz aí uma sessão numa sexta-feira à noite, é, numa dessas vindas aqui, tá? para poder ficar prático. Né? Tá? Eu fiz várias vezes isso a título de contribuição para a saúde pública.
1: A segredo, Esse, <risos> Esse eu não sei
0: qual é. Sei que o Quem Somos Nós já tem uma segunda versão agora. Deu é, então, certo que é. Também. Como é o nome? Conto de é antigo. Não, também não conheço. São é. três anos que o pessoal está
2: lutando.
1: Conto de imunização? Ah, não. Conto de eu li o
0: um livro é. do Fitch of Capra. É. Não, mas aí. Não. Então é assim. Olha, vocês, por favor, tá? Aí o, o Fitch of Capra. Mas, não sei se vocês sabiam, mas ele, ele já renegou o livro. Porque o fideogato chegou esses dias e falou assim, Olha, eu queria que vocês me desculpassem muito, mas os primeiros livros que eu escrevi, que é O Tal da Física, que eu li, O Ponto de Mutação, que eu li, e um outro lá cujo nome eu não lembro, é, não vale, tá? eu, tava, eu, tava, eu tinha bebido demais então, não... não, não, não.
1: Assim. Vocês, vocês,
0: estão vocês estão entendendo uma coisa importante? É, o que está no ponto de mutação? O que está toda a física no entanto? A física é mais de uma espécie de analogia forçada. Né? Porque hoje em dia tem essa mania de achar que as coisas todas são correspondentes. Então, você pega o Dalai Lama e põe para falar com o físico nuclear, sei lá, e, e os dois no final concluem que a física nuclear é igual ao budismo. E que o outro conclui que o Bolívia negócio. E ele só conclui isso porque o Dalarama não tem a menor ideia que seja física e o Bolívia não tem a menor ideia que seja
1: <risos> a única razão pela qual eles acham que é a mesma coisa.
0: Entendeu? É a única razão pela qual eles acham que, tem, que é possível fazer essa ligação. Então esse conjunto de coisas, quem somos nós, o ponto de mutação, são todos instrumentos daquilo que se chama de nova era, que é uma uma mistificação do conhecimento humano que serve a um propósito de modificação do mundo no sentido que nós estamos criticando aqui. Não é que é por isso que é perigoso, porque se fosse uma coisa. Mas espera aí, você tem que entender o filme, então para começar não sei se você sabia mas aquela senhora de roupa vermelha que é a, a, a é, é, ela é na verdade não é ela que fala no filme quem fala no filme na verdade é o Ramta e o Ramta é um espírito com 40 mil anos de idade foi
1: aquela loira que é uma dona de casa
0: que mora lá no Céu em Jackson
1: ela não é ela que está ali não, aquela que é a
0: principal, a principal é, é, teórica, que o nome eu nem lembro mais, mas ela não é ela, ela é o Rampa. O Hanta é um espírito com 40 mil anos de idade e ela montou uma feita com base nos ensinamentos desse espírito. E esse espírito, essa, essa loira, essa, e esse espírito que é o Rampa, é que é o autor intelectual do filme. Então, só que você devia ter um pouco de sabe, desconfiança do negócio mas vocês compreenderam que esse é um, é um assunto que, que é justamente desmontar essas coisas que é o objetivo de um programa como esse aqui
1: então, mas a gente
0: tem que fazer certo tá? não dá para a gente ficar aqui conversando a gente tem que fazer assim temos que pegar esse negócio e de, quebrar pedacinhos e analisar isso com cuidado tá dá certo?
1: né? então.
0: São oito horas. Se vocês querem continuar, eu posso. a a DNA, A
2: Pessoal,
1: é só para terminar então? É. É, isso.
0: Tá, vai falar, não é essa próxima, a outra é o livro do Guinon. Então, a psicopatia moderna é aquela de, que, o, que está dizendo: é isso mesmo, é que o livro do Guinon não é bem esse livro que mostra isso, é muito mais o Reino da Quantidade. Que vai te dar uma ideia de quanto as a, a psicologias modernas são, na verdade, cúmplices, mesmo cúmplices inconscientes, mas são cúmplices da perda do sentido do real. Então, os, os, os males que a humanidade vive é perto no sentido do real.
1: A humanidade é psicopata, né? não é coitável, é que eu prego também. Não, o pior é que não há. Não, não. Não é isso,
0: Desília. A, a ideia central é não há psicopatia nenhuma. Isso. Entendeu? Aí começa o problema, quando você define que não há ninguém maluco. Então, o sujeito é de 35 mulheres. Sim. Então, não é um psicopatia, é um modo de ser. Entendeu? É apenas um estilo empático de namorar, é o sujeito com um estilo empático de namorar, de amor. Com, compreenderam o problema central? Esse é o problema. É você extinguir do mundo a sensação, a ideia de que a coisa certa e a coisa errada.
2: Mas... É...
0: Por quê? Porque você tem que tornar ilegítimo qualquer espécie de autoridade que não seja do Estado. E é isso que acontece. Então, ninguém mais pode brigar com o filho. E se o seu filho quiser estar com oito anos quer passar dois dias numa uma vez, você não deve impedir. Entendeu?